0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Farol Queimado O meu nome é Gabriel Nascimento e eu estou falando aqui diretamente de dentro do meu carro Para falar que o Farol Queimado está cancelado Não, mentira, não está cancelado coisa nenhuma Mas hoje eu vou falar exatamente sobre isso, o cancelamento É uma palavra que vem sendo muito repetida nas redes sociais E discutida de alguma maneira, até na mídia tradicional também mas eu acho que em ambas com pouquíssima profundidade E eu sempre sinto que está faltando alguma coisa, eu leio, eu escuto coisas que me agregam Mas eu sinto que falta algo e eu vou ver se eu consigo de alguma maneira é, lançar um pouco das minhas ideias Contribuir para o debate e para a reflexão de quem estiver escutando aí, então vamos lá mas eu não posso começar esse episódio sem falar das parcerias incanceláveis do Farol Queimado. E aqui eu digo incanceláveis no conceito tradicional da palavra, e não nessa coisa pós-moderna aí que ninguém sabe direito o que, que significa. Obviamente vocês já sabem os parceiros do Farol Queimado. A Sustain Home é uma comunidade verde que promove a sustentabilidade para o teu lar. Ela vai te ajudar a adotar hábitos mais saudáveis para proteger o planeta e ainda por cima economizar um dinheiro. Então entre em contato com eles lá no arroba .home no Instagram, que eles vão analisar tuas contas, teu modo de vida, tua casa e gerar soluções personalizadas para tornar tua casa mais econômica e menos poluente, então vai lá, arroba no Instagram. Além disso, falando em hábitos saudáveis, vocês também já sabem que nada mais saudável do que se exercitar na Academia Ativos, que é uma academia familiar do meu amigo Thomas, do pai do irmão dele. A Academia Ativos fica aqui em Porto Alegre, na Dom Pedro II, número 1223, eles oferecem musculação e funcional individual, com todos aqueles cuidados que vocês também já sabem agora durante a pandemia, então entre em contato com eles no Instagram, Academia Ativos. E além desses todos, nós temos aqui também a maior e melhor vape house do Brasil, a Pampa Vape House, arroba Pampa Vape House underline no Instagram. O site deles é pampavapehouse.com.br. é uma loja de vaporizadores e-liquids, são as essências e os juices para o teu vape eles têm um atendimento muito atencioso como eu já falei aqui nos outros episódios vocês viram vocês puderam atestar eles vão dar total atenção para as tuas necessidades para saber como escolher o melhor produto e a melhor experiência para ti então vai lá quer fazer o teu vapor @pampa_vape_house underline chama lá os guris da pampa e também não posso deixar de falar aqui do podcasters Unidos né uma iniciativa que reúne aí os podcasts do underground do Brasil só podcast de qualidade o farol queimado faz parte disso então procura no Instagram arroba... Podcasters Unidos ou hashtag Podcasters Unidos, vai encontrar muita gente boa por lá. Cancelar é um verbo que significa eliminar ou riscar para tornar sem efeito. Pode significar também tornar algo nulo, sem valor, que é praticamente a mesma coisa. E é mais ou menos isso que os nossos pais ou avós entendem por essa palavra. Cancelar. E também é provavelmente isso que nós entenderíamos uns dois ou três anos atrás, se nós ouvíssemos essa palavra. E é muito doido porque agora, atualmente, a gente escuta essa palavra e a gente nem sabe o que ela significa. Tanto é que, se tu for perguntar pra uma pessoa o que significa cancelar, sem se falar de cancelamento e tal, a pessoa não vai saber te dizer. A pessoa vai dizer, ah, é cancelar, tipo cancelar a assinatura da Netflix. Tipo cancelar o cartão de crédito. Mas o que é cancelar? É isso, é tornar alguma coisa sem efeito. É muito doido porque atualmente a gente fala em cancelar pessoas justamente porque essas pessoas supostamente têm algum efeito sobre as nossas vidas. Elas têm alguma relevância. E é mais ou menos isso que eu tenho pensado. Eu já penso há muito tempo, assim. Porque o cancelamento, ele é uma espécie de boicote, ele é uma espécie de boicote, ele tem a ver, assim, com tu cortar relações com algo ou alguém como forma de protesto. E a gente escutou muito falar, assim, em boicote a marcas e é, empresas e tal, por determinadas posturas das empresas, por determinadas, enfim, qualquer coisa, mas o boicote, ele também não funciona. Não com o propósito que a gente gostaria. Assim como o cancelamento ele também não funciona. Com o propósito que a gente gostaria, que na verdade a gente nem sabe qual é. Porque cada um que tenta cancelar, cada um que tenta agir em cima desse cancelamento, age é, com a sua própria cabeça. Só que geralmente age no coletivo, né? Então são incontáveis cabeças agindo de maneiras difusas. O cancelamento ele tem a ver assim, com uma pessoa... Né, a gente fala hoje em dia muito mais de pessoas e não de marcas ou empresas Por quem a gente tinha alguma admiração Ou em quem a gente depositava esperanças de ser alguém assim ou assado Tipo, uma pessoa que é aí que tá O cancelamento, ele não vem Tu não cancela uma pessoa em quem tu não tenha depositado alguma coisa antes Por exemplo, ninguém cancela o Bolsonaro a menos que seja um, um, um apoiador dele, que, um ex-apoiador que esteja frustrado com ele. Mas aí também ele não vai usar essa palavra. Porque essa palavra simplesmente foi cunhada, ou não exatamente cunhada, mas apropriada por alas de, alguma, de algum tipo de militância. Ou de qualquer tipo de militância, não, não se sabe. Essa palavra, assim como o lacre, por exemplo, que os nossos pais ou avós e até nós mesmos entenderemos como uma coisa alguns anos atrás, e hoje em dia já não mais. E a gente sabe, eu sei pelo menos que o lacre, ele foi usado como uma gíria por uma determinada comunidade, e aí depois acabou se é, propagando, não vou dizer na sociedade em geral, mas por outros círculos, e aí começou a ter o seu até a sua função de gíria, de deboche, é, deturpada, sabe Porque provavelmente as primeiras pessoas Que usaram lacre como gíria Não estavam muito aí para, Enfim, para militar em cima de determinadas coisas Só estavam usando uma gíria Assim como a gente sabe que a maioria das gírias Elas vêm de grupos Excluídos ou coisas do tipo E acabam é, indo pro mainstream Por algum motivo ou outro E são totalmente esvaziadas Assim como uh, A militância de uma certa maneira como eu estava dizendo, são uh, quando a gente cancela uma pessoa, a gente depositava nessa pessoa uma esperança dessa pessoa ser de uma determinada maneira, porque ela demonstrou, em algum momento, fazer parte de algum tipo de, se não de militância, ou de levantar alguma bandeira, mas ela demonstrou algum comportamento que a nós fosse agradável uh, com o qual a gente se identificasse. E quando, no caso de personalidades supostamente progressistas, a gente coloca uma bandeira na mão dessa pessoa, ou ela mesma levantou uma bandeira, e a gente coloca outras várias. E dentro dessas várias bandeiras, a gente coloca várias expectativas e várias nuances para que essa pessoa haja conforme o que a gente espera. Eu posso estar sendo muito redundante em termos de expectativa e é o que a gente espera, mas eu acho que vocês me entendem. Porque, às vezes, a pessoa ela tem um posicionamento ou uma atitude que contraria essa nossa expectativa e aí a gente cancela essa pessoa e claro que às vezes contraria é muito mais do que a expectativa contraria é o que é socialmente aceito e é, mas isso também gera vários debates e esses debates eles deveriam ser gerados sim para serem debatidos e não para simplesmente chegar a uma conclusão de que tal pessoa agiu de tal maneira e está cancelada porque as pessoas elas parecem que estão vivendo numa como tudo né a famosa polarização as pessoas parecem que vivem numa divisão entre cancelar a pessoa ou passar pano, tipo assim, sempre quando tu vai defender alguém, tu tem que te justificar já dizendo não estou passando pano. Uh, bom, um tempo atrás eu vi um professor meu na faculdade, da faculdade, no Facebook, reclamando que as pessoas no Facebook consideravam textos de três parágrafos textão e ainda por cima pediam desculpas pelo textão ao final desses três parágrafos. E é isso que virou, tá ligado? Tipo, se a gente vê um testão no Facebook, ou melhor, se a gente vê três parágrafos no Facebook, a gente chama de testão. A gente consegue esvaziar tudo na internet, inclusive esse debate entre cancelar e passar pano. Então, assim, a gente tá sempre se desculpando por coisas para tentar se enquadrar no que a gente acha que a maioria vai aceitar. Porque tá todo mundo querendo ser aceito pela maioria e assim tá todo mundo com medo de errar e assim, até mesmo esse limite do que é aceitável dentro da sociedade é discutível, como eu disse mas ele tem que ser justamente discutido mas o lance em torno do cancelamento ele tem a ver com a pessoa se sentir enganada se sentir debriada também não só por causa da expectativa que essa pessoa criou mas fica aqui já o meu, a minha dica para vocês não criem expectativas em relação a nada da vida que a expectativa é a mãe da frustração em relação a qualquer coisa se tu tiver uma expectativa e te abraçar nela com todas as forças uma hora ela vai escorregar de ti e tu vai cair se tu estiver flutuando ou tu vai ficar de mãos abanando se estiver no chão ou enfim, qualquer metáfora que pudesse ser usada e talvez não tenha sido a melhor o lance é que a gente dá importância para alguma pessoa e essa pessoa nos frustra porque ela não agiu conforme o que a gente esperava só que assim, nós individualmente somos capazes de parar de dar importância e de dar relevância a essa pessoa. Só que coletivamente é mais difícil. Por exemplo, uma pessoa um artista que eu não gosto. Eu vou lá e eu paro de escutar ele, eu paro de consumir o que ele produz, eu paro de receber informações daquela pessoa. Não quero mais. Tu pode decidir parar de consumir isso. Claro que sempre vão ter ali facilitadores... Pessoas na tua volta que vão estar tá te influenciando, mas tu pode conscientemente decidir parar de consumir algo. Agora, coletivamente, é difícil que tu influencie alguém a parar de consumir algo, ou alguém até, beleza, mas a uma massa a parar de consumir algo. Então daí vem a ideia do cancelamento. É alguém dizer, uh, alguma pessoa, talvez de influência, ou várias pessoas dizerem, isso não é mais aceito, essa pessoa não é mais tolerada. A partir daí, as pessoas começam a achar que elas devem parar de consumir aquilo sem saber exatamente porquê, ou às vezes sabendo e com uma certa é, vergonha ou receio de consumir algo que está sendo cancelado pelos outros, sabe? Então elas param, mas é, é aí que tá. Elas não param conscientemente de consumir algo por, por qualquer motivo que seja, uh, ah, eu não gostei, eu não sei que, elas param porque está cancelado. Só que, dentro do cancelamento, quando essa coisa acontece num movimento de massa, isso sai do controle da racionalidade. E aí se torna o que cada indivíduo quiser fazer. Alguns vão só parar de consumir, outros vão parar de seguir, outros vão criticar, outros vão xingar, outros vão ameaçar determinadas pessoas, outros vão... sei lá o que vão fazer, entendeu? Uh, não é mais um movimento de conscientização. Eu percebo que tem uma parada assim, quando uma pessoa é cancelada ela é cancelada porque ela chegou até algum patamar de influência, digamos assim. E aí no momento que ela é cancelada parece que baixa o vidro blindado, baixa uma muralha que existia ali, cai tudo aquilo ali por terra, e essa barreira, que não existe mais, permite que essa pessoa seja apedrejada. E é aquele lance, né? Não é exatamente o que atira a primeira pedra, porque a primeira pedra já foi atirada. Ninguém sabe porquê. Ou ela nem foi mas há uma consciência coletiva de que essa pedra foi atirada porque aquela pessoa está vulnerável, digamos assim. E a partir daí começa o um apedrejamento uh, de pessoas que né, também têm teto de vidro, mas não estão tendo as suas vidas expostas em determinado momento. E aí que tá, a gente fala sobre as pessoas terem medo de errar e de serem canceladas, de se posicionar e tudo mais, mas isso também é uma outra história que talvez eu até fale ainda né, nesse episódio sobre... Né? a chance de evolução através do erro, é, através da tentativa e do erro. A gente sabe também que tem pessoas que têm, digamos, uma estrutura por trás de si ou ao seu redor que neutralizam qualquer tipo de cancelamento. É, tem várias celebridades aí que já foram canceladas e estão aí até hoje. E talvez isso antes da do, do, palavra cancelamento, sabe? Pessoas muito, enfim, de outros tempos aí. Mas, por exemplo... Até onde eu sei, esse movimento de boicote, digamos, às celebridades, ele começou com muito mais força, aí em 2017, se eu não me engano, com aquele movimento do Me Too, das mulheres denunciando assédio, principalmente em Hollywood e tudo mais, e aquilo ali dali pra adiante foi ganhando força, né, das pessoas se manifestando. E aí teve o cara, aquele lá, o, acho que Epstein, né, sei lá, né, eu não conhecia ele e também não fui a fundo para saber de fato quem ele era. Mas a questão é que as, as pessoas inalcançáveis e inatingíveis Elas começaram a, ser, a ter seus privilégios combatidos, digamos assim né? A ter essas suas barreiras derrubadas Uma dessas pessoas também foi o, o Kevin Spacey Que foi acusado de assédio, de abuso sexual E foi literalmente cancelado Ele teve contratos, contratos cancelados E a sua influência, sua relevância Eu acho que tipo ninguém chega e diz Ah, ele deixou de ser um grande ator mas ele simplesmente deixou de ser contratado. Ou pelo menos até onde eu vi, assim, ele ficou com a imagem dele muito suja porque as pessoas não queriam consumir algo de uma pessoa daquelas, não queriam dar palco, dar palanque a uma pessoa daquelas, ou, sabe, fomentar o crescimento de uma pessoa daquelas. A questão é que elas não querem fomentar a partir do momento que sabem que a pessoa é daquele jeito. Mas antes daquele, daquilo ali, elas não sabiam e estavam deliberadamente... Idolatrando, colocando num pedestal Não só ele Agora já não estou mais falando só dele Estou falando do artista colocado no pedestal Idealizado, idolatrado Antes que se saiba que essa pessoa É um ser humano Tem defeitos, comete erros é, Comete, às vezes, crimes até Essa pessoa ela é idolatrada Só que quando a gente fala principalmente de celebridades Elas estão numa indústria Que foi feita para construir pessoas assim para construir Imagens Desconexas de origens e de efeitos, de consequências. Pessoas isoladas de qualquer coisa. São assim que se constroem as, as celebridades, os, as queridinhas, os queridinhos, os galãs de novela e tudo mais. Eles são famosos e conhecidos e idealizados por uma ou outra característica. E não pelo todo que elas são. E aí quando a gente fala agora do cancelamento uh, atualmente é aí que tá, eu não sei nem se o Kevin Spacey ele foi de fato cancelado, seria a palavra mas pode ser, enfim mas quando a gente fala do cancelamento de pessoas como agora a que tá mais em voga é a com Conká até mesmo o Projota e tal são pessoas em quem se depositava essa expectativa porque se acreditava que essas pessoas faziam parte de uma militância que elas carregavam essas bandeiras que eu falei lá no começo do episódio mas na verdade, mesmo que as pessoas representassem Partes de alguma militância eram militâncias isoladas, eram militâncias pontuais, como eu disse, assim desconexas de origens e consequências. Eram, eram sei lá, a pessoa tem determinada postura, ah, então ela milita por isso, então ela é assim, ela é sabe, A Carol Conká tem toda essa coisa de de ser empoderada também, é outra palavra que o pessoal adora falar sem assim, nem muito parar para pensar sobre o que é o empoderamento. Então, assim, ela tinha essa coisa lacradora. Tombadora, ela dava a impressão de que ela seria uma encabeçadora de um movimento de libertação, revolução da sexualidade, de igualdade social e racial e sexual, de pautas progressistas. Mas é aí que tá, sabe? A gente tá querendo cancelar ela a partir das posturas erradas que ela teve. Mas a gente não parou pra pensar que a gente tava idolatrando essa pessoa, mesmo ela sendo uma pessoa uh, cheia de falhas e tudo mais. A gente, assim, tipo, essa adoração, essa idolatria, esse culto a determinadas pessoas, ele normalmente ele é vazio, porque ele tá cultuando algo distante. Eu não sei se eu comentei em algum episódio, até acho que não. Mas tem vários artistas que eu não digo que eu idolatrava, mas que eu enxergava eles como sendo, oh, sabe? Esse cara não pode errar e tal. E ainda hoje, tipo, eu corre, admiro um monte de artistas aí. Pelo trabalho que fazem A questão é que a gente foi meio que educado Pela mídia pela, pela Por essa ideia da construção Das imagens dos artistas e, e das celebridades, dos ídolos A gente foi educado a pensar que essa pessoa É muito foda Mas não, tipo, o artista é foda Às vezes nem isso Mas tipo, sei lá, o artista é foda Então eu tenho assim, eu gosto bastante de rap Já comentei isso talvez em algum outro episódio e eu tenho vários rappers que eu, eu considerava assim Nossa, esse é o cara e tal E depois eu, eu vi que não uh, Que, enfim Esse cara é zoado Esse cara é cheio de problemas ele, ele canta o que não Ele prega o que não faz, sabe? E aí a gente acaba entrando numa Numa onda assim de, de decepção Porque a gente tava esperando que essa pessoa fosse alguma coisa ou melhor, que fosse uma coisa só. Mas a gente não tava imaginando que, nossa, essa pessoa ela acorda de manhã, ela toma café, ela faz merda e ela vai dormir. Não, a gente só tava pensando, nossa, essa pessoa é perfeita, não erra. É. Inclusive, eu tava vendo uma, uma parada sobre essas coisas de cancelamento e um cara lá fez um post das pessoas canceladas, das pessoas que tiveram o cancelamento revogado, porque tinham se redimido, e das pessoas que eram incanceláveis Só que o mais doido É que tipo Essas pessoas não tinham nem grandes motivos Pra serem canceladas, revogadas ou incanceláveis Por exemplo A Anitta, de acordo com um cara no Twitter Ela tinha sido cancelada Por ser bolsominion Coisa que eu acredito que ela nem seja Outras pessoas, tipo O Drake, de acordo com esse cara Foi cancelado por ser metido E chato pra caralho o Ciro Gomes foi cancelado por a Casaca. Por esse cara específico. Ele fez uma lista de todas as pessoas que ele estava cancelando. E de alguma maneira a internet validou. A internet retweetou aquilo. Pessoas em processo de cancelamento. O cara disse que a Fernanda Gentil foi cancelada. E ele disse, não faço a mínima ideia. E até lembro que algum tempo atrás teve alguma coisa com a Fernanda Gentil que eu também não faço a mínima ideia. A Ludmilla teria sido cancelada por ser bolsominion. Eu nem ouvi falar disso. O Felipe Melo teve o seu cancelamento revogado. Aí era pra ser o Felipe Neto. Porque ele defendeu o gays. Esse foi o motivo, assim. Defendeu gays. Então tu vê, o Whindersson Nunes, ele teve o seu cancelamento revogado porque ele tá ficando bonito. Aí a Ludmilla teve o cancelamento revogado porque ela se assumiu LGBT. Então tu vê, no, no post de cima, tava em processo de cancelamento. Então, e, e é o mesmo post do cara, da mesma pessoa. Uh, isso não faz nenhum sentido. E aí teve os incanceláveis, entre eles a Gretchen e o Drauzio Varela. O Drauzio Varela, no começo do passado, ele quase foi cancelado. Por causa daquela história da gripezinha. Bom, tem o Suplicy. O Suplicy, realmente, ele é incancelável. Mas, enfim, tu vê como... É, tu vê que isso é uma pessoa do Twitter. Tipo, o Twitter é mar de lama, inacabável. Mas tu vê como as coisas são, assim, tipo... São motivos toscos. Nem sempre, obviamente, mas por motivos toscos tu pode ser cancelado, tu pode ter o teu cancelamento revogado, se é que isso existe, ou tu pode ser incancelável. Então, assim, é uma parada muito infantil, muito imatura e inconsequente, assim. Tipo, ela não tem... Realmente, assim, ela é despropositada e inconsequente. Ela não tem nenhum propósito e ela realmente não tem nenhuma consequência uh, em termos positivos. Ela tem consequências... Né? Tipo, negativos em consequência de não pensar nas consequências. Ah, isso tá cancelado, isso tá cancelado. Parece que, tipo, sei lá, tu tá jogando pétalas de flores para cima. Ah, vou cancelar, passar o dia inteiro que fazendo não vai, não vai acontecer nada com ninguém. Ah, tu tá, tipo, tá atingindo vidas de pessoas. E principalmente aí tu vê nesse, ali no que eu falei, tinha várias pessoas, ah, por homofobia, por é, gordofobia, por racismo, por, sabe, são sim as pautas sociais da atualidade, sabe? Essas coisas que não são mais socialmente aceitas e beleza. A questão é que a partir do momento que tu segrega uma pessoa por ela ter errado, seja ele o erro que for, tu tá te juntando de repente a um lado que tu diz não fazer parte. Sabe? Tipo assim, aconteceu na casa do Big Brother. Um cara errou e não foi feio, ele errou pouco. O Lucas ele errou pouco. Ele foi chato, ele foi inconveniente, ele foi um monte de coisa. Mas assim, eu não vou também ficar discutindo porque eu não, não, não tô afim de discutir isso. Mas ele errou. Ponto. As pessoas segregaram ele e tornaram impossível uma redenção dele. Tudo bem que ah, é um jogo e não sei o que lá e as pessoas, nossa, porque eu quero ganhar. Mas cara, se no momento que tu vê uma pessoa errando, tu já diz pra ela que ela não vai poder se redimir, tipo, acabou, né? Não precisa de mais nada. Não precisa fazer mais nada. Tem, tem muita gente que faz isso. Inclusive, muitas dessas pessoas que, que defendem que uma pessoa não pode se redimir por, por um erro que cometa, elas defendem também a pena de morte, tá ligado? Então é isso, assim, é uma defesa de um erro fatal. E esse erro nem sempre, ele é, ele é grave a ah, olhos ponderados. Ele é um erro, ponto. Mas aí olhos que condenam, né? Olhos sei lá, desequilibrados, não sei como é que eu posso dizer já enxergam aquilo ali como sendo cancelável, imperdoável e sei lá o que mais. E o lance é que assim e assim, eu não quero também me estender até acredito que eu esteja me estendendo assim, para o que eu queria dizer mas eu acho que também, sempre vou acabar não dizendo tudo o que eu gostaria. Mas o né, é bom do podcast que ele vai ficar aí, enquanto eu estiver vivo, ele vai estar acontecendo. E eu vou estar falando aí umas paradas e tal. O lance é que quando tu imagina uma pessoa progressista e tu acha que ela vai abraçar todas as nuances de todas as causas do progressismo e tu cancela ela por não abraçar aquela causa que tu esperava, tu ignora a ignorância da outra pessoa. Tu ignora a singularidade daquela outra pessoa que pode fazer com que ela, a vivência daquela pessoa, que pode fazer com que ela não enxergue as coisas como tu. E, aliás, tu te coloca numa posição de estar certo e tudo mais. E aí, tipo, até eu acho que eu já tô agora falando o que o pessoal da, das redes sociais e da mídia tradicional também diz. Então, também não quero eu aqui ficar repetindo discursinho de, ai, o jogador e tal. Mas tu te coloca num lugar de, né, ou perfeito, ou certão. E, enfim, eu já fui julgado... Em relações, daí, óbvio, a nível pessoal, assim, eu nunca fui uma pessoa influente, conhecida, assim, socialmente, então acho que eu não tenha sido cancelado, mas eu já tive pessoas na minha vida que me cancelaram individualmente, digamos assim, que na minha época, né, lembra quando a gente era adolescente, aí você que é da minha época que está ouvindo, cortava relações, o pessoal fazia até aquele dedinho lá e cortava relações, e já aconteceu, tipo, eu já cortei relações, tipo, da minha parte, e já tive relações cortadas por parte de outro, por discordâncias, por desavenças, por qualquer coisa que fosse, porque as pessoas discordam. A questão é que eu já discordei também de muitos dos meus melhores amigos, e de muitas pessoas com quem eu me relaciono até hoje, e eu fui capaz de dialogar. E a outra pessoa também foi capaz de dialogar, e a gente se entendeu na medida do possível e continua, sabe, mantendo contato. Então, assim, existe o cancelamento, existe o cortar relações, e existe também o diálogo, existe a conversa, existe a maturidade, existe o espaço para o erro na vida humana, porque, né, se nós não errássemos... Se ninguém errasse, nenhuma das pessoas que está ouvindo esse podcast agora estaria aqui, porque a maioria das pessoas não ia ter nem uh, nascido ou não ia ter chegado onde chegou, estado onde está, por causa de uma série de consequências do, de um erro de uma pessoa, né o efeito borboleta, né? um pequeno errinho ele te coloca no caminho de alguma coisa que nesse momento pode ser boa então assim, a gente só tá onde a gente tá por causa de erros que foram aceitos que foram dialogados que foram tratados e conversados socialmente, com maturidade e aí enfim, eu acho que eu já vou encerrando assim. eu até tinha pensado numa parada, dentro dessa ideia quando eu falava de dessa militância isolada de suas causas e consequências eu tinha pensado numa parada de representatividade vazia, mas eu acho que isso até vai ficar para o um próximo episódio que eu quero falar com mais, com mais tempo e talvez com uma maior elaboração da ideia sobre essa ideia de que a gente aceita a militância por coisas tão pontuais que a gente aceita a representatividade por coisas tão pontuais. E aí tem aquele meme, procurem na internet aí, ah, e se nós fôssemos votar... Se nós não elegêssemos mais é, homens héteros, brancos e não sei o que é lá, aí as pessoas que nós elegiríamos seriam, tipo, Tabata Amaral, Fernando Holliday e os outros caras que, né, tipo, fazem parte de alguma representatividade, mas que não representam aquilo que representam. Sei é que você me entende? Mas, enfim, vamos... Isso aí fica para uma próxima. O lance é que a gente tem que saber como não dar relevância nas nossas vidas a essas pessoas que a gente não considera dignas da nossa relevância, assim como a gente faz socialmente, né, tipo, a gente vive numa democracia, então, tipo assim, quando tu vai votar em alguém, tu não vota em alguém que tu não considera digno de receber teu voto. né? A menos que tu esteja vendendo teu voto, daí vai, isso não é legal, né? Vamos repensar. Mas, obviamente, tu não faz isso. Então, assim, a gente, a gente dá a determinadas pessoas um poder simbólico uma influência simbólica sobre as nossas vidas e consequentemente sobre a vida de muitas pessoas e faz com que essa pessoa específica que recebe esse poder capitalize em cima disso. E aí depois quando ela erra, a gente se arrepende e quer tirar esse capital que a pessoa adquiriu, quer cancelar essa pessoa, quer cancelar o que a gente deu para ela. Então o lance é: pensa muito bem no que que tu vai dar para as outras pessoas para tu não te arrepender de ter dado. E aí, claro, tem toda uma discussão sobre tipo, ah pensa sobre como tu vai agir em termos da, da frustração e tal, mas beleza. A questão não é nem a frustração do depois que já aconteceu. A minha ideia aqui é pensa antes de fazer, antes de tu idolatrar uma pessoa, antes de tu, é, sei lá, tá ligado? Qualquer coisa, qualquer tipo de poder simbólico que for dar alguém, pensa muito bem se vale a pena... Tu comprometer a tua, não sei se é a tua moral, mas a tua a tua paz de espírito com aquela coisa, tá ligado? Tipo assim, pensa se isso realmente faz sentido pra ti. Uh, enfim, tu tá me entendendo. Não dá moral pra gente bosta. Mesmo que essa pessoa pareça gente boa. E era isso, acabou, obrigado e paz na terra.